0: Pessoal, bom dia, porque bom dia deve ser reforçado. São 11 e meia da manhã, estamos na Adega Cooperativa de Castelo Rodrigo hum, e estamos bem. No fundo, acho que h 30 da manhã é uma ótima hora para fazer provas de vinhos. Eu não me queixo. Nunca tinha não, feito eu nunca esta tinha hora, feito... mas estou a achar simpático.
1: Eu prova não, já tinha bebido
0: vinho. <risos> mas provas é diferente. Mas é, não temos aqui, é é, só para informar os nossos estimados ouvintes, que não temos aqui nada para... as cuspideiras não existem.
1: Não, isto é... Vamos ter que
0: beber, beber mesmo, vamos desperdiçar, porque há pessoas não... Sei lá, tanta gente aí a passar mal E nós agora não vamos desperdiçar o néctar dos deuses senão ainda somos, sei lá, amaldiçoados com uma travoada Uma coisa qualquer Isto nunca 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 confiante <risos> Então temos connosco hoje, Estamos aqui então neste hum, belo lugar Para mim traz muitas memórias da minha infância Porque os meus avós tinham uma adega, eu coxi numa adega E este cheiro do vinho uh, é muito familiar E temos connosco aqui o presidente da direção da adega cooperativa De Castelo Rodrigo Uh, o António, ou o António José, ou o António José Madeira, depende. Nós vamos chamar António porque já estamos aqui, já vemos os copos e tal, estamos aqui todos amigos, não é? Porque o António é assim, bem-fiquista como a maioria de nós, tumbas. <risos> <risos> e, e até está com o polo vermelho, até encarnado. Uh, e portanto já estamos aqui assim, já podemos... Uh... Estamos todos amigos, não há grande, grande conversa aqui a ter. António, muito obrigada por nos receber aqui nesta, nesta casa que dirige, que preside, no fundo, porque a casa não é sua, não pode ser. A casa do professor Henrique Silva, toda a gente sabe isso, não é? Não. <risos> Mais ou menos. Muito obrigada por nos receber, um, é um gosto enorme. Um, tenho uma, uma pergunta que gostava de começar por lhe, por -lhe fazer. Esta casa é de 1956, desta adega cooperativa, com muitas adegas cooperativas, muitas estruturas deste género que surgiram no Grande Estado Novo e, e posteriormente, sobretudo depois até após o 25 de Abril, e eu gostava de lhe, de lhe perguntar, porque eu sei que nos últimos anos, nas últimas, se calhar década, a adega tem tido um crescimento, como é que tem sido esta coletivização, destes agricultores e industriais ligados ao vinho para que esta adega também tenha crescido. Como é que tem assistido a isso?
2: Senhores ouvintes, muito bom dia, queríssimos <risos> membros da equipe. É um prazer tê-los aqui numa adega sexagenária, não é? uh, 64 anos, nascida em 56. É de facto um orgulho muito grande ter uma entidade que representa tão bem o Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo. Somos um dos mais antigos agentes económicos aqui no Conselho a lidar com as uvas e, por consequência, com o vinho e orgulha-nos muito ter um leque de cerca de 400 associados. Bom, os últimos anos têm sido anos, efetivamente, de elevação para a nossa adega, não só no termo qualitativo, mas também naquilo que é a afirmação das nossas marcas nos mercados de exportação. Tem sido com muito trabalho, muito afinco de todos, da equipe, nomeadamente das pessoas que fazem parte do grupo dos órgãos sociais e também daqueles que andam todos os dias no campo, tratando de cultivar as uvas para que depois possamos transformá-las num bom vinho é de facto um trabalho algo gratificante porque se tem repercutido naquilo que é o valor da excedente cooperativa porque a adega não paga uvas a adega distribui valor da excedente cooperativa aquilo que é a introdução das uvas dos seus associados na adega que depois nós transformamos em vinho Vendemos, recebemos e distribuímos o valor. Ou seja, nesse campo, aquilo que nós temos constatado é que tem existido uh, um aumento significativo anual ao custo que tem sido uh, deferido ao valor das uvas. Tem-nos ajudado muito, tem criado proveitos, tem ajudado naquilo que a economia cada uma das explorações dos seus associados, que são cerca de 450 ativos, pese embora a ADEGA possa dizer que tem um grupo de quase 800 associados ativos, neste momento somos cerca de 450.
0: São todos do Conselho ou também há de fora do Conselho?
2: Somos todos do Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo, à exceção de eh, alguns, pese embora poucos associados, que pertencem ao Conselho de Almeida em duas, três freguesias, nomeadamente a freguesia de Malpartida, a freguesia de Almeida e a freguesia da Miuzela. Ou seja, a adega superentende a uvas do Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo e parte do Conselho
0: de Almeida. Muito bem, e então agora, antes passarmos à próxima pergunta, eu gostava que nos falasse de um dos vinhos que nós vamos provar, se calhar não sei o que é que é bom começar, pelo espumante...
2: Eu acho que sim, que o espumante fica muito bem no início, inclusive, numa prova de vinhos em qual, na qual podemos inserir o vinho espumante, porque de facto é um vinho, deve -se sempre começar pelos vinhos efervescentes, ou seja, devíamos começar pelos vinhos que têm um pouco de gás, brancos, depois passar para os vinhos com um pouco de gás rosados, e então depois passar para os vinhos brancos, para os vinhos rosados e, por fim, os vinhos tintos. Eu penso que se começarmos por este espumante belíssimo, cujo nome nós uh, lhe, lhe damos de Convento da Guiar Reserva, é um espumante reserva feito método de Charmate é uma coisa fantástica, resulta de uma colheita da base, do vinho base com que se faz o espumante, resulta da vinificação de uvas provenientes de vinhas é, muito velhas, são vinhas muito características no concelho e essas vinhas velhas na categoria de branco, de branco, só branco, uva branca, é, nós vinificamos-a especificamente para conseguir elaborar a base deste vinho espumante com vento aqui à reserva.
0: Convento da Guiar, informação útil para os nossos ouvintes. É uma das unidades patrimoniais muito bonitas aqui de Figueiro de Castelo Rodrigo. Corrija-me, professor Henrique, se eu disser as neiras. E a Nossa Senhora da Guiar, que é aqui uma figura ilustre, não é? Diga, diga. Ah, sim, a 3 km. O convento da e também tem uma unidade hoteleira e é muito bonito. Mas a Nossa Senhora da Guiar foi muito importante porque, quando aqui esta terra se uniu para um, lutar contra os espanhóis, no, no âmbito das guerras da restauração, dizem que a Nossa Senhora da Guiar apareceu e com os cabelos, não foi? Aguentou uma série de, de balas, não é? Portanto, eram os cabelos densos, seguramente. Espessos. Espessos. E por isso é que este espumante é bruto, não é? Uh, foi só uma coisa que eu disse, <risos> mas pronto, é um dos sítios muito bonitos. Convento a guiar, vale a pena, tem uma belíssima igreja. E portanto, vamos
1: lá provar. Uhum. Se alguém não gostar, não diz nada, está bem? Eu já provei isto, é maravilhoso, eu adoro espumante, é a minha vida preferida.
2: Eu penso que toda a gente irá gostar, uma vez que é um espumante bruto, um bruto nature, tem é praticamente zero gramas de açúcar, o açúcar é natural, resulta de uma segunda fermentação de um vinho base feito, tal como eu vos disse, de vinhas de uvas provenientes de vinhas velhas, e só poderia ter como uh, final, digamos, esta agradabilidade tão intensa que ele nos deixa na nossa boca. E, e estamos a falar aqui de castas que não são muito hum. conhecidas, vá... Síria e Fontecal? Cal? É, essa é a nossa particularidade. Nós praticamente, uh, em termos de encipamento, sejam eles novos, sejam encipamentos que temos conservado, as castas com que trabalhamos maioritariamente são castas endógenas. Uh, nós não temos tendência para colocar nos 1.050 hectares da área de vinho que estão sobre a jurisdição da adega, porque pertencem aos associados uhum. que por consequência são donos da adega uh, nessa área nós não temos tendência para deixar introduzir castas internacionais ou castas que sejam conhecidas noutras partes do mundo. Temos evoluído em uh, elaborar vinhos com as nossas castas endógenas e nessa evolução tentado ir ao encontro do consumidor para conseguir uh, criar um tipo de produto que sendo feito com as nossas castas endógenas possa ser característico e possa criar agradabilidade e uh, por consequência a uh, rotatividade no consumo. E há algum, algum tipo de certificação ou, ou criação de região uh, de. Sim, a ADECA está uh, dentro da região uh, denominada uh, da Beira Interior e tem uma particularidade: é uma subregião da Beira Interior. Castelo Rodrigo, cujo nome uh, é o nome da nossa aldeia histórica de Castelo Rodrigo, é o nome também da subregião onde a Adega Castelo Rodrigo está inserida. Ou seja, temos uma região rainha, uhum. uma denominação rainha, que é a beira interior e, por consequência, temos a sub-região de Castelo Rodrigo. Na beira interior há mais duas sub-regiões, que é pinhel e Cova da Beira. Muito bem. Okay.
0: Muito interessante. Já é... ganhou algum prémio? Eu já percebi que há aqui muitos vinhos que já Sim, ganharam prémios nacionais e internacionais Sim, é tipo ter alguns esportes para o para
2: uh, eu eu diria mais mais idêntico ao museu do Benfica ah, se me permitem ah, essa expressão ah. acho que em, em, em número de prémios em número de prémios só por isso
0: mas têm ganho muitos, muitos sim,
2: prémios sim, sim, olha, o último prémio conquistado foi agora no concurso dos vinhos de Portugal tivemos uh, no vinho com de, de Castelo Rodrigo, que vamos provar a seguir uhum. uma medalha de prata, eram cerca de 1400 vinhos Uau. nacionais e nós conseguimos uma medalha de prata posso lhe dizer que no universo dos 1400 vinhos, na beira interior não houve mais nenhum vinho premiado, foi o nosso único, infelizmente, eu gostava que fossem mais, mas infelizmente só houve um porque quanto mais conhecida for a região, mais facilmente para nós vai conseguir ser a penetração nos mercados, mais normalmente naqueles que dominamos mercados emergentes e que nós queremos abarcar em termos de internacionalização, mas pronto, foi, foi uma agradável surpresa. Naquilo que diz respeito aos números, os nossos prémios, quase todos os anos temos prémios, isto dos concursos vale o que vale? porque às vezes um vinho é muito bom, vai a um concurso não ganha nada depois vai a outro e já ganha depende muito, isto é tudo okay. muito subjetivo ou seja, tudo o que nós fazemos com o vinho fazer acompanhar o vinho com a comida é tudo muito subjetivo o que eu gosto, porventura vocês podem não gostar ou pode não saber tão bem, eu posso lhe dar mais valor ou vocês podem dar mais valor e um pouco menos de valor isto de comer e beber, nomeadamente fazer acompanhar a comida com o vinho é tudo muito subjetivo, acho eu
0: António, conta-nos tudo, como é que chega ao vinho? Ou seja, como é que é enólogo, não é? Como é que, como é que se apaixona pelo vinho? Porque isto do vinho é uma paixão, não é? Sou de uma é, de família facto, de produtores e de lavradores e isto do vinho... É uma
2: paixão com 34 anos. Olha, eu sou... mais uh, que alguns casamentos. Eu sou neto, sim, 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 sim. Sim, há casamentos que não duram tanto tempo. Uh, uh, eu sou neto de produtores de uva. O setor primário aqui no meu concelho, no nosso concelho, como sabem, é das partes mais importantes em termos de desenvolvimento económico e uh, eu sou neto de produtores de uva, Uh, entretanto cresci aqui em Figueira de Castelo Rodrigo estudei aqui uh, e em determinada altura achei que podia ir fazer qualquer coisa fui estudar para a Bairrada uh, andei pela escola agrícola em Coimbra uh, depois fui para a Estação vitivinícola da Bairrada e aí sim acabei por me apaixonar pelo vinho entretanto depois vim para Figueira de Castelo Rodrigo e nunca mais parei inseri-me uh, um, também num contexto de trabalho não em estágios porque fiz dois estágios, um em Espanha e outro em França mas em termos de trabalho inseri-me me, na adega porque me dizia tudo era a adega da minha terra era a adega dos meus avós dos, dos amigos dos meus avós e comecei a trabalhar aqui na adega e entretanto há determinado há determinado uh, espaço de tempo as coisas uh, achamos que deveriam ter outro rumo uh, e eu lancei um repto a uma pequena equipe de produtores mais jovens e disse-lhe que nós tínhamos que mudar o destino da adega. Uh, o que conseguimos até agora foi uh, criar nesse aspecto uma dependência daquilo que é exportação, que nos salvou desta pandemia, naquilo que foram os problemas de a esta pandemia e aos confinamentos sucessivos que o nosso país uh, foi tendo uh, uh, acabou por nos ajudar muito provavelmente se estivéssemos ligados à parte mais antiga daquilo que era o, o, o exercício de venda de vinhos da adega, uh, estaríamos com maiores dificuldades, não é? Felizmente as coisas melhoraram um pouco criámos um rumo diferente de trabalho criámos novos produtos, o espumante que não tínhamos, um vinho kosher especificamente feito para a comunidade judaica, certificado por uma, por uma entidade de, de Jerusalém fizemos os vinhos biológicos, estamos com uma, uma notoriedade significativa nos mercados norte-americanos com os vinhos biológicos e eu penso que o caminho vai ser esse, estamos a terminar agora a certificação também de um vinho vegan, ou seja mais ligado ao conceito vegetariano vegetarianos Espetacular.
0: E em relação ao vinho kosher, eu adoro o, este vinho e adoro o vinho kosher. Uh, eu tinha aqui algumas dúvidas que, se calhar, consegue-me ajudar. Uh, e acho que é interessante para quem nos ouve. Um vinho kosher, portanto, kosher é uma palavra hebraica, digamos assim, quer dizer qualidade. Hum. Uh, portanto, os judeus comem os judeus mais ortodoxos, não é? Portanto. Uh comem, bebem, tudo aquilo que é o conceito kosher. Esta região raiana foi uma região um, que, após o Dom Manuel I expulsar os judeus, um, portanto, no século XVI, permitiu que eles cá ficassem ainda bem, porque eles contribuíram muito para o desenvolvimento destas terras raianas. E o conceito kosher, uh, nomeadamente no vinho, uh, uma vez num hotel, num hotel em Belmonte, aqui perto, numa outra aldeia histórica, alguém me explicou, por exemplo... Se nós, nós temos agora uma garrafa aqui de Convento de Aguiar Aberto, temos aqui outras coisas, se nós abrirmos este vinho e ele fica automaticamente contaminado pelos outros. E o senhor disse-nos isto no hotel e nós dissemos, então deixe estar, nós não nos importamos que ele esteja contaminado, vamos beber na mesma. E é um vinho maravilhoso. E eu sei que ele tem algumas especificidades no seu, na sua produção. Como é que é?
2: É... Há ah, especificamente, todas as suas palavras ah, têm sentido e, são, e estão corretas. No caso do Kosher, ou do cacher, que é feito ah, pela Adega Castelo Rodrigo, essa possibilidade é que ele pode ser servido por qualquer pessoa. Ah, ainda ele, bem, mais é,
0: aliviada. É, tem <risos> dupla
2: certificação, é Kacher Passover. Ou seja, o interior do vinho está salvaguardado. Eu posso servir o vinho a um, a, a um cidadão da etnia judia, ou a um judeu, uma judia, ou posso servir a qualquer outra pessoa, porque o vinho é Passover. Okay? A certificação é dupla. O que acontece em relação àquilo que é o produto. E é dupla porquê? Porque... Uh, Uh, o produto em si é pasteurizado imediatamente antes de ser colocado dentro da garrafa okay? hum. ele tem uma certificação kosher de qualidade, com todos os parâmetros uh, daquilo que são as exigências em termos de elaboração do vinho uh, pela comunidade, tem uma certificação, tem um, um certificado de autenticidade em termos de certificação por uma entidade israelita, que é a Tamcocher, e ainda por cima tem uma dupla certificação que é Passover, ou seja, pode ser servido por qualquer pessoa que não perde a certificação caixa.
0: o que é que acha de nós propormos ah lá à Malta de Israel para trocarmos umas vacinas por umas garrafinhas disto eu acho que eles
2: estão a aproveitar o bom vinho português para fazer trocamos, derivados vamos, ou matéria prima para, para as vacinas isto, não é? Não é, 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 é o que eu acho é eu o que, acho que eu sim.
0: Acho. porque eles pois têm as vacinas, as vacinas um, boas não é a prata. nós temos vinho bom estamos a fazer eu tive Israel não vi um único não. dia vinho o, em condições
2: quando um lá, ah. lá estive
0: não tinha deste
2: Portanto... Ainda, não, ainda não provou o nosso, com certeza. Não, Quando este provar, já provei, vai ficar. Já provou. Estive ah, em então Israel. Ficou e tive Israel qualidade. e não
0: bebi um único dia vinho uh -huh. em condições.
2: Não, é de facto. Acho que é
0: tu para começar. aqui. Sim, não, eu este conheço. Este, não. este Já me ofereceram de aniversário, porque eu sou uma pessoa que mereço. Não,
2: não, <risos> fico, fico muito agradável, em nome de todos os associados. Em nome de todos os associados. Estava fico a
0: ver Bem-aja, bem-aja. Vamos passar para o branco?
2: Vamos passar para o branco. Ah, este,
3: este é o caixa, então o
0: tinto não, o tinto não, não, é, não, é, não é caixa não é, não é. mas uh, é uma sugestão o branco, que a boa, de uh -huh.
2: o branco, neste caso é um branco 100% monovarietal ah, é feito com uma casta que denominamos de Síria uh
1: -huh. Uh -huh.
2: é uma casta que foi implantada aqui na beira interior pelos monges da ordem de cister por volta do século XII é uma casta muito típica do encipamento aqui de, do norte-centro de Portugal, nomeadamente também no interior, talvez a mais significativa em termos de representação. É uma casta que resulta transformada em vinhos muito frutados, mais aromas de frutos, nomeadamente ao nível de maracujá, frutos limonados, tal como lima, limão, toranja. Hum. Depois apresenta também um pouco de complexidade na boca, mas o mais interessante neste vinho é a frescura que ele de facto apresenta, <coughs> perdão, conjuntamente com aquilo que nós podemos entender como uh, mineralidade. E o porquê da mineralidade? O porquê da mineralidade vem do solo, onde as vinhas estão implementadas e essa mineralidade é transmitida às uvas do xisto, digamos que pelas raízes, ou seja, a pobreza do solo imprime no vinho a pobreza e o e a rudez do solo neste caso o xisto imprime no vinho um aspecto muito uh, tendencial para que se possa sentir seco Esse seco de rusticidade de, de agressividade quer do clima quer do solo transmite este aspecto de mineralidade tão valorizado pelos consumidores
0: é um dos vinhos mais uh, que sai mais não é diria eu já tenho aqui uma coisa da ouro também não é? da Beira Interior é,
2: Foi medalhadora num dos concursos de vinho da Beira Interior que superentende as três regiões, tal como eu vos falei, que é Castelo Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira.
1: Muito bem, é um
2: hum. ótimo vinho. É, tem uma complexidade.
3: Que é que pessoal, e esta é
1: explicação, isso foi pura poesia. E pareceu te logo refresco, não Não, se mas se realmente olhar. é importante, é importante. Por exemplo, eu estava a pensar, a Helena, a Helena é curadora de arte e, e traduz a, a arte contemporânea para as pessoas uh, compreenderem. não é? E agora estava o António a descrever este vinho E realmente faz toda a diferença Tu provares uma coisa que não, que não conheces Que não compreendes E ouvires uma explicação de alguém que, que te dá que te, que te mostra o que é que realmente estás E tu estás na a boca procuras os sabores que ele, que ele está a dizer não é? Sim, sim, sim E sabes que eu cresci, na, eu cresci na Bairrada A minha família é toda de lá E para mim isto está na adega E, e, e o espumante é uma coisa muito, que está muito perto do Pessoal. meu coração e, e sempre desde pequena bebi espumante Dávamos, -me, me assim. Ah, bom. Estávamos a comer. Assim, é. Estávamos cresceu assim a... bonita. É um é. Estávamos é. a comer leitão e eu bebia, eu bebia espumante, pequena.
3: Nem ficaste muito mal. E não, até
1: que bem Não, não se tantas tá vezes, não tantas vezes. Mas, eu estava, o que eu estava a dizer? E aqui há uns anos, eu passei uma vida inteira a ver espumante e adoro, acho que acompanha tudo, até o pequeno almoço acompanha espetacular. Adoro. E, uh, e aqui há uns tempos, fui, aqui há uns, há uns anos atrás Fui a um, um, a um workshop de degustação de, de espumante E ele até um, uh, era com um pudim de da de periscos E depois dava a provar uma data de uhum. espumante eu tinha passado a vida toda a, a beber espumante Mas a partir do momento em que alguém explicou
2: uhum. O que é que se podia Nunca mais bebemos da
1: mesma maneira
2: é, Passamos a ser mais seletivos também
1: e, e foi engraçado até, António, porque nessa prova eu de todos, o meu preferido foi, foi um em particular E depois acabei por descobrir o de, de São João Ah, é da das são Caves João. São, são João É a gente com esse, muitos anos sim. de tradição e, ele, e eu descobri que a não minha trisavó foi, foi funcionária sim, Da não, São João? Não, era, dos, era é descendente família Ou seja,
2: você já é descendente
1: De deles ah, boa. Sim. Tá E está hum. muito ligada a isso Às Caves é São bem. João, às as Caves, as Caves São bem. Domingos Então é um imaginário to, Todo este imaginário para mim é é maravilhoso é Mas faz toda a diferença Alguém, nos, alguém que realmente conheça o Chamar
2: da atenção para alguns pormenores é Ou tentar levar as pessoas a encontrar no vinho Qualquer coisa que possam associar Para melhor memorização Acho que isso é a coisa mais importante que pode haver Por parte de um enólogo quando explica uhum. um vinho uhum. É tentar identificar o vinho em qualquer coisa que nós, terceiros, possamos memorizar para nunca mais esquecer o vinho. Dessa forma, nós quando provarmos outro vinho que tem um pouco daquela característica, vamos sempre lembrando e vamos sempre configurando, digamos que, memórias muito mais recentes e que se tornam cada vez mais apelativas, também no sentido qualitativo, ajudam-nos a evoluir qualitativamente na procura deste tipo de produtos, neste caso os vinhos.
3: Isso tem muito a ver também com o terroir, portanto, onde o vinho cresce. Podemos falar um bocadinho do, do contexto
2: de onde cresce este vinho? Sim, olha, estamos a falar em, em vinhas que são relativamente velhas, neste caso estamos a falar em vinhas que para produzir este tipo de vinho branco temos sempre com mais de 40, 45 anos, uhum. uh, são vinhas que já estão muito bem realizadas, são vinhas que estão implantadas, tal como eu vos disse, em solos de origem xistosa, que aqui os nossos irmãos ao lado, porque é uma ribeira que separa a fronteira entre Portugal e, uhum. e Castela. Uhum, uh, chamam de Pissarra. Nós aqui também, em algumas uh, pequenas uh, aldeias e localidades, o pessoal chama -o xisto. Essa, as pessoas, a gente, chamam -o xisto de Pissarra. Uhum. E essa Pissarra transmite este aspecto de mineralidade, esta sensação de um pouco de secura, que prolonga a acidez e que cria no vinho um pouco de agradabilidade. Eu penso que os vinhos não, não, não têm só o aspecto de ser utilizados para complementar uma refeição. Acho que também devem ser degustados sozinhos uh, e devem ser, uh, digamos que, uh, tidos como nossos companheiros, em algumas situações. E nesses aspectos, uh, nós às vezes, uh, a comer, não conseguimos encontrar no vinho aquilo que de facto o vinho é, porque estamos com uma mistura de sabores sim. na boca e, e o vinho só casa lá bem e só ajuda a harmonizar. Quando temos um produto texto, um produto vinico, seja um espumante, seja um vinho, seja, seja um vinho licoroso, uhum. uh, no final da prova ficamos sempre com uma sensação mais limpa. Uhum. Por isso é que as provas de vinhos, quando temos uma prova de seleção de um tipo de vinho a única coisa que podemos ter é um pouco de pão tostado, umas tostinhas hum. de pão e uma bolachinha de água e sal, claro. que é para não modificar muito o palato. Sim, não contaminar okay. tanto, sim. E a de, também. de altitude e de... Sim, esta é uma altitude que está caracterizada quase pelos 700 a 750 metros. Já é bastante alto? É muito alto. É algo, não é que seja muito alto mas é das zonas mais altas do país, em termos de vinificação. Temos uma outra um pouco mais ali a norte que é capaz de, de aumentar um pouco a altitude, mas veja, do nível do mar, 750 metros uh, sem querer fazer publicidade a outras regiões, porque não, não tenho, não tenho essa, essa pretensão mas veja, estamos a falar no Douro que começa nos 100 metros de altitude sim, sim. subir, subir, subir até os 700 750 metros, é com certeza encontrar neste tipo de vinhos muita frescura uh, muita qualidade, e qualidade ao nível daquilo que são os tratamentos da uva para depois podermos transformar em vinho o normal é encontrarmos aqui na nossa região, uh, dois tratamentos fitossanitários, com dois tratamentos fitossanitários nós conseguimos ultrapassar a colheita digamos que conseguimos ultrapassar a questão da colheita em termos de, de, de prevenção das doenças da vinha e normal é encontrarmos outras regiões onde uma dúzia de tratamentos não é descabido e tratamentos também biológicos Sim, muito, muito, muito biológicos, porque a esta altitude, se me permitirem... <coughs> perdão, se me permitirem a explicação, a esta altitude, o bicho humilde ou <risos> o bicho do vídeo não tem tanta interferência naquilo que é a vinha, não é? E a nível de umidade e exposição solar? Aqui a umidade é muito pouca, a umidade é um pouco no inverno, por isso é que uh, nós aqui costumávamos até dizer que tínhamos uh, três estações que era a estação, o verão, o inverno e a estação da Barca de Alva agora só ficámos com duas ficámos com o verão e com o inverno a Barca de Alva fechou, não é? não temos um comboio que chega até lá mas pronto mas só temos praticamente verão e inverno outras é, é, como é que é? é? três meses de inferno e nove é, meses de... seis, seis, seis de... são doze meses seis de... perdoo-me doze meses, seis de inverno e seis de inferno ah, eu ia dizer seis de inverno e nove de, de, de inferno também faz sentido faz muito mais do que o seis-seis em minha opinião ok e três de e nove de inverno. Nove de inverno e três de inferno. Ah, ok. Sim, é muito sim bem. também é...
0: Hoje até estamos com uma temperatura aqui até muito não usual, não é? Está assim, isto parece, não é? Está muito agradável hoje, não está aquela...
1: Está muito, está, aliás, hoje está tudo bastante agradável.
0: Está muito agradável, também estou a sentir. Um, António, gostava de lhe perguntar um, uma coisa em relação aos produtores. Sendo que nos últimos anos nós temos tido... Ou seja, em Portugal, não vou dizer aqui nomes de políticos, mas nos anos 80, 90, criou-se aqui um complexo em relação à agricultura. A ser agricultor, houve aqui uma, um conjunto de políticas que até desincentivaram. E agora estamos muito a sofrer as consequências, não é? Mas o que tem sentido, talvez, na última década, é que há um conjunto de novos produtores, mais jovens, etc. Isso também se sente aqui.
2: Sim, nós, nós conseguimos captar para a Adega no que diz respeito à viticultura uh, e as outras, as outras áreas uh, agrícolas eu não os conheço tão bem porque nós em nossa casa e, e aqui na Adega especificamente só lidamos com, com viticultura. Uh, mas na área da viticultura eu notei que, pelo menos nestes últimos 6, 7 anos, temos conseguido atrair alguns jovens, jovens uh, que começam que começam a sua atividade, que querem começar a ser produtores de uva, nomeadamente com outros tipos de produtos agrícolas, mas no que diz respeito à uva sentimos essa vontade. Não, não acredito que haja muitas adegas cooperativas a criar jovens novos Uh, uh, neste, neste segmento de, de idade ou neste segmento etário, ou seja, conseguirmos encontrar sete ou oito jovens que quisessem ficar no nosso conselho, que se quisessem, digamos que implementar e implantar em termos de produção agrícola uh, não é muito fácil
0: Então podemos dizer, se quisermos que, de uma forma comedida, mas que o, que, que o vinho e a cultura de vinho está a contribuir um bocadinho para a fixação de pessoas aqui nestes territórios Sim,
2: também então pode dizê-lo, claro que assim pode dizer.
0: Ainda bem, vamos continuar a beber, porque está é tudo bom para, bom para o território. Uhum.
3: E este modelo, esta estrutura na forma de cooperativa, uh, por comparação com o modelo mais empresarial, ou cooperativo, do vinho, como é
2: que compara os dois modelos? Olha, uh, a verdade das coisas é que nós também só já somos cooperativa no papel, uh, nós já não temos, já não temos esta, esta noção de cooperativa como elas eram há 10 anos. Desde que este, este, este grupo de órgãos sociais uh, iniciou esta caminhada, nomeadamente dois mandatos consecutivos, uh, vamos ter proximamente eleições, não sei como é que vamos ficar, mas isso o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia... Bom. Uh, geral, o professor Henrique Silveira é, terá a última palavra sobre isso, mas a verdade, a verdade é que. <risos> Ele está aqui a observar tudo. A verdade Eu é que nós guardar. já não somos um modelo cooperativo, nós já somos uma adega com um vislumbre, digamos Mas que... a filosofia inicial da... De... Sim, continuamos com essa filosofia inicial, mas veja, na distribuição de valor nós já entregamos valor no ano da colheita. Antes do ano da colheita entregamos o valor. As cooperativas normalmente só distribuem valor passado dois anos, porque andam dois ou três anos atrasadas. Uhum. Nós já não temos nada disso. Nós antes de terminar uh, a colheita desse ano, digamos que imaginemos que em setembro, outubro, iremos iniciar a recepção das uvas desta nova colheita uhum. 2021. Já vamos ter que ter distribuído pelos nossos associados tudo o valor da tente cooperativo que diz respeito à colheita de 2020. Okay? Portanto, isto já é uma concessão de uma adega que, embora se caracterize e se apele de cooperativa, já não tem muito a ver com a cooperativa. As adegas uh, têm que ser um, empresas uh, capazes de gerir e de transportar para os seus associados o maior valor possível. E, e, e no caso de uma cooperativa, se me permitirem o desabafo, é fácil governar uma cooperativa, porque a cooperativa só distribui ou só dá aquilo que sobra. Se não sobrar nada, as cooperativas não davam nada. Não pode ser assim. As cooperativas têm que fazer com que sobra muito valor, que é para depois o poderem distribuir pelas uvas que recebem dos seus associados.
3: E, e utilizar também para capitalizar a marca, a região. Claro sim, claro que sim. A... Claro uhum. que sim.
2: Uh, olha, nesse aspecto nós colocamos o seguinte, nós em todas as gamas de produto temos um determinado valor em cêntimos que retiramos daquilo que é gordura, se me permite a expressão, que o vinho deixa... Por exemplo, para fazer publicidade, para fazer uh, uh, lançamentos em mercados emergentes, para fazer uma campanha de promoção e divulgação, todas essas coisas. E, e de antes não havia este cuidado, o normal é que não houvesse este cuidado em termos de gestão e de, uh, e de tentativa de criar novos canais, novos mercados, novos produtos, por forma, que cada vez mais a adega não estar dependente só uh, dos ovos todos na mesma cesta ou não estar dependente só de um comprador ou, de, ou três, não é? Uhum. Portanto, uh, tem sido uma dinamização que tem levado em linha de consideração a tentativa da adega cooperativa se parecer como uma outra empresa particular qualquer.
3: Uhum. E a adesão dos cooperantes, de, de, do, do, dos associados a este novo modelo que tem... Uh, uh
2: eu penso que a adesão tem sido boa de facto, eles têm compreendido o primeiro e o segundo ano não foi fácil uh, modificar e transformar costumes que já estavam aguerridos, mas depois começaram a entender que se a adega é deles, se a adega é nossa é dos associados, é das pessoas que produzem as uvas, portanto nós também temos que pôr um pouco mais de rigor naquilo que é a gestão naquilo que é a produção em termos de qualidade porque só assim se conseguem atingir objetivos o canal uh, dos vinhos no mundo inteiro é tão vasto, existem tantas marcas, existe tanto vinho, uhum. se a gente não for pela qualidade, não consegue ir lá por maneira nenhuma. Uhum. Podemos ter um vinho que seja apetecível em termos de rótulo. Vamos ao para mercado, compramos, porque ele até tem um preço agradável e gostamos da imagem, mas não gostamos do conteúdo, nós nunca mais vamos voltar a comprar. Sim, sim. É uma coisa que abominamos, não é? é Portanto, é evitar essa situação. O que nós temos que fazer é ter produtos dentro dos segmentos acessíveis do segmento médio, do segmento médio alto mas capazes de competir e de criar riqueza e de transportar riqueza para os nossos associados porque a riqueza da adega está naquilo que é a sua produção está nos seus produtores, está na sua área vitivinícola e está na forma como nós podemos produzir qualidade hoje, como sempre, o futuro vai ser a palavra máxima, qualidade qualidade qualidade, Sim, qualidade e identidade Sim, a identidade no nosso caso está preservada, porque uhum. somos uma subregião, uma região determinada, está preservada, somos uma entidade que tem certificação, se os produtos que nós produzimos não tiverem qualidade, não vão poder ser certificados e por consequência não vão poder ser vendidos como produtos certificados. Uhum. Isso deixa-nos alguma alegria, porque de facto temos conseguido ultrapassar sempre, e a prova disso é até os prémios que vamos recebendo, não é? Ao longo de alguns anos, medalhas de ouro, medalhas de prata, menções, o que uhum. quer que seja, uh, mas deixa-nos muito agradados porque conseguimos transportar para o nosso Conselho e para um, a, o, a, a questão económica das explorações do nosso Conselho, mais valias significativas que nos ajudam aqui a viver no interior. Se bem que a Adega Castelo Rodrigo é a entidade que mais longe leva os nomes do nosso Conselho. Uhum. Reparem só, há um pouco falou em Convento da Guiara. Temos um vinho com a marca Convento da Guiara. Uhum. Este espumante que apreciámos inicialmente é dessa gama de produto da marca Conventigar. Temos outro vinho com a marca Castelo Rodrigo. Temos outro vinho com a marca Marofa, uma o serra emblemática. De,
0: do, senhor, do senhor que foi Amar Ofa.
2: Amar Ofa. Ofa.
0: Contei, contei esta história também uh -huh. aqui.
2: A... a nossa querida Judia. Exatamente. Ofa, é?
0: Judia Ofa, que foi judia amada. Marofa, Mar Muito bonita. É. Pronto, isso agora
2: temos um Conde de Castelo Rodrigo é temos um marquês de Castelo Rodrigo <risos> uh, temos um outro nome que é uma marca que se chama e que nós designamos por Fortaleza de Almeida uh, em nome uh, dos nossos associados que pertencem e ao Conselho um de Almeida e
0: também com de Almeida que sim, sim. no pelo dos franceses <risos> e portanto a é gente está lá ter para um, um bocado de consideração, não é?
2: é? portanto somos a entidade que mais longe leva com certeza aos nomes do nosso Conselho e que, se me permitem até a expressão mais valor distribui na economia do Conselho.
0: Vamos ao tinto.
2: Vamos ao tinto. O tinto é um tinto feito com duas castas. É e um... amor. Isso é sempre. É sempre. <risos> Uvas, amor e carinho. <risos> <risos> Mas é feito com duas castas de vinhas velhas. Uhum. A casta que entra na sua concessão claro. é a Tinta roriz e o Toriga Nacional. Uhum. Estamos a falar num vinho com uh, 12 nove meses, perdão, este tem nove meses de barrica de carvalho francês e carvalho americano, barrica de 225 litros, barricas pequenas, a tosta dessa barrica, a tosta é a queima a chofra interior da barrica, porque as barricas contêm quando estão a ser feitas, têm que ser feitas no fogo, porque senão uh, as tábuas partem, digamos assim. Essa chofra é uma chofra média-média-alta, uh, no caso da, da, da barrica de Carvalho francês e, uh, e média-alta mais no caso da barrica de Carvalho americano. Uhum. Ele fica durante nove meses em estágio nessas mesmas barricas de 225 litros e depois disso é retirado das barricas e é engarrafado sem filtração ou seja, é um, é um vinho não filtrado e um, essencialmente é um vinho que consegue transmitir muito bem eu penso que uh, duas questões que é a uh, altitude porque nota-se aqui um pouco daquilo que é a jovialidade do vinho, a frescura do vinho, e depois consegue também uh, transmitir aquilo que é o casamento entre as duas castas de maior representatividade que temos em Portugal, que é a Toriga Nacional e a Tinta Roriz. Uh, no Sul, aquela gente do Sul costuma chamar uh, uh, o Tinta Roriz, Aragonês, eu acho que não, não fica bem, acho que... Tinta é uma coisa muito mais importante aqui no Norte, nomeadamente uh, no que diz respeito à zona centro-centro-norte, às beiras, uh, ao Dão e ao Douro, a designação é Tinta Vejam, por favor, provem, digam-me é o que, o que é
3: encontram mesmo? nele.
2: Eu estou bastante surpreendido com a leveza
3: do vinho...
1: Muito.
3: Hum. Não, não é um vinho agressivo, como às não. vezes uma pessoa vai ficar em boca E eu quero ver que está, está, está um a a
0: É, o
2: grau alcoólico também é
3: relativamente já acessível
0: meio um O Adriano está a dizer isto, mas não se levantou. É
1: <risos> <risos> tão então, leve o vinho. Mas isso não é, é do leve. Vinho, vinho. Vinho. Supostamente vinho. deve ser do
2: cansaço de uma visita tão intensa que ah, se tiveram aqui. não, nós estamos quase a
1: trabalhar. Pelo conselho a Figueira Divertimos imenso. Ainda bem, ainda bem.
0: Esta questão que o António falou é mesmo muito interessante. Conto um, Castelo Rodrigo está aqui de facto neste rótulo. Eu não sei a história do conto de Castelo Rodrigo, mas já alguém me vai contar. Mas de, naquele vinho no Síria tem uma curiosidade, uh, o, o branco. Não te importas, que tem as pedra, a Pedra de Armas de, de Figueiredo de Castelo Rodrigo, que uh, depois nós vamos postar e as pessoas vão ver. A Pedra de Armas de Castelo Rodrigo é ao contrário.
2: Está invertida, por está uma invertida. razão.
0: Eu mas, sei mas a razão, quero contar, Antónia. É,
2: eu preferia que fosse o professor Henrique Silva a falar sobre Caramba. isso, se me permitissem. É, então, é porque ele, ele é um conhecedor logo, então. da história. Eu
0: vou deixar para ele contar logo, mas de facto isto era um castigo...
2: É... Que o rei
0: dava algumas terras quando, eles estavam, quando as terras estavam mais. Uh... Eu penso que
2: isso foi mais uma questão de palavra do que uh, propriamente e, e um castigo. Isto era uma
0: tradição de Dom João I. Dom João I.
2: Quando tomou posse. Quando tomou eu penso posse, que o professor Henrique vai contar essa história porque ela é posse, de veras importante. E, e é de veras. Uh,
0: uh, Castigo, digamos que por ter uh, tomado. Não, o rótulo é tão interessante que colocou aqui uma pequena história. Portanto, isto é um vinho que podem beber, porque é um vinho pedagógico. <risos> Obrigado. E diz aqui. Não é? diz aqui. Obrigado. Portanto, o, o, a pedra de armas é ao contrário. Por ter tomado partido por Castela na crise social Sam 1383-85, recordar aos nossos ouvintes, Dom uhum. Fernando não teve filhos. E, portanto, Dom João I, que é o primeiro rei da dinastia da Viz, que foi aquele que ganhou a Batalha da Lisbarrota, a Padeira, estão a ver? Pronto, toda essa história. Dom João I castigou Castelo Rodrigo, mandando que o seu brasão ficasse com as armas reais invertidas. Dom João I não andava a brincar. Eu mas... gosto mais do Dom Manuel. Mas o Dom João I era um rei sério. É, mas...
2: E, portanto, mas, mas, de, mas, de já facto... Tá, seja, depois da, da salgadela, eu, este ficou Eu descontado. penso que o professor Henrique Silva vai contar-vos a história. Vai, vai. com vai. certeza poder acrescentar muito mais do que aquilo que eu sei é esta história porque é uma história verídica, é uma um história real portanto é a pessoa mais indicada para depois poder dar essa explicação a única João coisa Primeiro. que nós queremos dizer é que para nós essa questão de simbolismo Não, uh, mas isto é, 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 é uma questão de simbolismo muito uh, muito como de homem de palavra ou seja, quando a gente dá uma palavra, independentemente das consequências, temos que a assumir aqui em Figueira de Castelo Rodrigo posso lhe transmitir que uh, existe muito desse conceito, quando a gente diz sim senhora, tem a minha palavra não precisamos de fazer contratos não precisamos de escrever no papel na grande maioria dos casos a palavra das pessoas ainda vale muito
0: estou perfeitamente de acordo, não podia estar mais mas de facto o conceito da adega é espetacular porque leva a história do território consigo e é muito importante porque a história é um tema fascinante e acho que quando as gerações mais novas começarem a perceber que a história está em tudo e está em todas as pedras da calçada, isto é muito diferente. E, de facto, Dom João I era um, era um tipo sério e, e fez, não fez isto só ao Castelo Rodrigo Mas é o que eu estava a dizer. Depois de com a Batalha da Salgadela, não é? Que o Pedro Jacques de Maganães mandou daqui embora uh, os espanhóis, isto ficou. puseram logo direito, não ficou, ficou resolvido. Mais Estamos... ou menos, professor. Pronto.
1: Dom Manuel I também. Dom Manuel
0: I era um estratega, Era um animal político. O
3: trabalho do de ficou precisamente igual ao de Castro é Rodrigo. Rodrigo.
0: Mas é muito bonito este detalhe.
3: Estamos a inaugurar uma nova rúbrica no podcast História de Portugal. Querem que, por que, destrua, quer, querem que
0: eu vos destrua a história de Pedrinhas de Castro? vou-vos destruir. O vosso romance na vossa é cabeça. Agora. agora. Estamos, Pedro não sei Inês, se um amor, um amor que não acabava. Inês, de, depois de morta, foi rainha e não sei o que. É tudo muito lindo. Dom Pedro amava Inês, não era? Vou-vos contar a história. Dom, Pe Dom Pedro casa com Constância, seu pai, Dom Afonso IV, era um rei também sério, não é? Dom Afonso IV, o bravo. Um, e portanto depois ele apaixona-se por Inês E quem? O pai não deixa e tal E Inês é castigada e Inês é morta Não sei o quê E ele, coitadinho, ficou muito chateado Não foi? Ficou chateadíssimo Logo se foi envolver com a, com a aia da Inês Que era a Teresa olha Que é a mãe de Dom João I é, Dom João I é o filho bastardo de Dom Pedro, Pedro Estão a ver? É isto, estava muito a sofrer
1: Não estava? Tomas. É
3: isto amor Ai, 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 ai <risos>
1: É sim, também dá para ver o lado dele Coitado Vamos tentar ver o lado dele Cinco segundos de silêncio da praxe ai, é, é. Ai, é, é bem... é, Ah é, é, uma rubrica ai, que é Ah temos que...
0: o lado de Dom um Pedro Ok, ok
3: Eu acho que eu já sei Aí era mesmo muito
1: Era mais gira que a Inês Era muito <gurra> muito
0: boa <risos> Era boa <Era> <risos> Ainda bem ainda <risos> bem, porque Dom João, I foi um, Dom João foi um grande rei e inaugurou a dinastia da Viz, foi um grande rei. Ainda bem, pá, pronto. Neste caso, a história de amor, mas para, para o destino do país foi importante. Pronto, era só isto.
1: Ainda bem que parámos para pensar nisto e para Não é isto, porque as. Ai,
0: Pedrinhas, Pedrinhas, o caraças.
1: Foi o, 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 aquele momento, aquele momento. Pronto, e, depois, como é que é, os é Vinícius
0: de Moraes que seja eterno enquanto dura? Enquanto dura, dura. e Pronto. depois continua a vida. É. Bem, tem como uma este
2: virada. vinho tinto que temos aqui à nossa frente, Oi, não é? António. É bom enquanto António. dura. António,
1: há bocadinho, disseste uma coisa que me fez pensar. Disseste, que nunca tinha pensado nisso, que hum, consideras que o vinho não deve ser só para acompanhar a, a refeição? Existe muito isso... Uh... É
2: que cada vez mais existe este conceito de começarmos a beber um pouco de vinho fora da refeição.
1: E tu disseste uma coisa bonita, que sim, é, beber com o moderação. vinho não devia ser com, exatamente, com moderação, porque acho que é. também existe o estigma, gostas sim, de beber, sim, sim, as o que é que, é, mas é, é que eu conheço alguns assim. E tu logo. disseste uma coisa, claro, todos, todos nós, não é? Devíamos <risos> estar aqui o dia todo volta sabia? <risos> mas tu disseste que consideras que o vinho pode ser nosso companheiro em vários momentos... Uh... Da nossa vida. Que momentos é que são esses?
2: São momentos marcantes. Todos nós temos momentos em que, especialmente, escolhemos o vinho para ser adjunto da nossa companhia ou a nossa companhia. Olha, quando temos uh, um casamento, por exemplo, uh, dificilmente conseguimos fazer um casamento sem vinho.
1: Aniversários.
2: Aniversários. sol. Uh... Manter um Somos. casamento sem vinho.
1: <risos> é, o vinho, o vinho, o vinho O vinho
2: Já dizia ter Que o vinho é das é mais higiênicas das vinho. bebidas que há Mas hum. veja, nós bebemos vinho Quando estamos contentes e quando estamos tristes uhum. Que outros momentos é que nós temos Não estando contentes Ou não estando tristes Bebemos é é o vinho em todos os momentos Portanto, é, é muito importante Que consigamos transmitir aos nossos jovens Que o vinho, ao contrário Do que muita gente por aí anda a pergoar Uh, e uh, infelizmente vamos ter um conceito uh, difícil de ultrapassar neste momento que tem um pouco a ver com aquilo que é beber álcool é prejudicial sim senhor, beber álcool é prejudicial quando a gente bebe em excesso por favor não bebam em excesso, bebam Bem. com moderação mas beber vinho é salutar ficamos cada vez mais a conhecer dados que nos levam que até em relação àquilo que foi a... Uh, uh, as melhorias de alguns estados de saúde de pessoas na pandemia, em que o vinho contribuiu para a melhoria e para a prevenção de, alguns, de algumas Olá, condições vinho. mais agressivas no caso da pandemia. Portanto, beber vinho é salutar, beber vinho está instituído no nosso, na nossa cultura, nomeadamente na cultura mediterrânica, o vinho faz parte da cultura mediterrânica, vamos continuar a beber vinho, vamos continuar a escolher bons vinhos para beber, uhum. vamos beber com moderação, e vamos-nos sempre lembrar que o vinho fica bem connosco nos bons e nos maus momentos.
0: Eu tenho uma curiosidade. António, como é, como é que se chega até enólogo? Como é, que é um, como, é que, como é que é um bom enólogo? Tem que beber muito vinho tem que experimentar? <risos> tem, que, tem que experimentar sem ver qual é o vinho? Como é, como é que isso funciona?
2: Olha, um bom enólogo, supostamente eu não consigo definir, porque... Uh,
1: porque Mas, nos, o que dizer nos contou que... até agora foi música
0: para o nosso ouvido, não é? Ah, não, <risos> não, 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 não
2: foi música, não. Ou seja, o Enolgo é uma formação que tem um cariz educacional que leva até que consiga interiorizar que para fazer vinho não é preciso estragar nada, não precisa de utilizar muitas, muitos produtos, muitos adjuvantes muitas condições tecnológicas uhum. é preciso fazer bem fazer corretamente e respeitar aquilo que é o tradicional às vezes um bom enólogo não é o enólogo que faz o melhor vinho do mundo uhum. às vezes um bom vinho não é o vinho que é feito pelo melhor enólogo do mundo, ou seja eu acho que nesta questão da subjetividade ter um bom vinho fazer um enólogo fazer um bom vinho é uma questão de formação uh, mas é uma formação muito idêntica àquilo que são as outras, uh, as, outras uh, as outras áreas da empregabilidade uhum. portanto uh, é preciso é ter paixão por aquilo que se faz e ter sempre em linha de consideração que no caso do vinho uh, não se pode estragar nada, não é para estragar é para respeitar, uhum. é para manter e, se necessário e se possível, ir elevando todos os anos a qualidade dos produtos isso uh, tem resultado à semelhança do que nós podemos até encontrar, tem resultado cada vez mais na escolha tão elevada de produtos portugueses, vinhos portugueses, de tanta qualidade que vamos encontrando no mercado, o respeito pelo vinho é um respeito que tem que ser tido em linha de consideração, e porquê? Porque se nós respeitarmos as uvas na vinha, estamos com certeza a saber a seguir respeitar o vinho na garrafa e o consumidor em si às vezes o enólogo uh, pode gostar muito de um vinho e esse não é o melhor vinho. Não é o vinho que mais, uh, uh, digamos, que caia no goto das pessoas, do consumidor. Está a ver o que é que eu quero dizer? Uh, um vinho pode ser muito bom, mas tem que ser feito não para o enólogo, mas sim para
0: quem o bebe. Eu não me não estou mesmo a de qual é o autor, mas acho que é o Montesquieu que diz que, que não confia... Eu não confio em pessoas que não bebem que vinho, não bebe porque vinho Eu não sei não. se é ele o autor ah, Porque certeza que tem muitas coisas para esconder não é? Porque em vino veritas não é? E portanto eu sou muito a favor dessa tendência É Uma pessoa que tem medo de beber vinho hum.
2: A mim também me parece Acho é que essa em de vino veritas fica mesmo muito bem E quem se lembrou de utilizar Esse um verbo latino não o, não é?
1: vinho, o, o vinho relaxa, <risos> nos dá-nos bem-estar No fundo traz muito ao de cima Baixa as nossas barreiras, não é? Uhum. Eu, eu acho
2: que O vinho ajuda a quebrar eh, Conceitos, não é?
1: E talvez até por isso que, que estava a dizer A bocado da pandemia De, de é, é um bom substituto a um ansiolítico A um comprimido para dormir Porque relaxa Porque transmite baixar
2: É, o vinho tem que ser encarado Tal como eu vos disse Como um complemento daquilo que é a nossa dieta eu mediterrânica. É como o azeite Sim. nós uh, termos uma salada e não colocar um bom azeite na salada eu acho que a salada fica a perder uhum. nós temos uma boa comida temos um bom momento para desfrutar uhum. não colocar um vinho próximo de nós ficamos todos a perder portanto, vamos todos beber vinho beber vinho com moderação mas nunca se deixem afastar muito do vinho porque uhum. o vinho é um bom companheiro é um bom conselheiro é é um tudo mais, é um tudo mais daquilo que nós podemos encontrar. Mas só vinho
0: que mal acompanhado. <risos> é ah, eu tenho outra frase que é a minha e, e pronto, e é uma frase terrível, portanto se o Adriano depois quiser corta isto, <risos> que é há do, duas coisas na vida que devemos evitar pelos mesmos motivos, pelo mesmo motivo que é ressaca, que é mau vinho e mau sexo.
1: <risos>
0: <risos> pronto, e é isto. Eu sugeri, em vez de uma salva de palmas, um brinde. É isso, um brinde! É? É, mas sem partir os copos, estás a -se. Olha, este, vinho, os copos. este tinto é
1: maravilhoso. Este tinto é, é incrível. Isso, é.
0: Mato, também. Muitos parabéns, muito obrigada. Vamos
2: lá, todos aqui, ó, professora, de aqui. Vá,
0: nós hoje trazemos uma equipa técnica vastíssima.
2: Vamos lá. É o sucesso. Vai,
1: É o sucesso à prosperidade
2: e aos territórios, está o está território. sucesso, à prosperidade, não, não. A prosperidade é. e ao território, tá? É. Tanto, tanto, tanto. É. Ah, ainda falta, ainda assim, falta. Assim, pode subir, pode subir. Pode, 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 pode é. não pode é. É. Vai
0: Hugo, vai Hugo. É.
3: E temos agora Hugo em cima de uma mesa, é. com a sua máquina é. empenhada, apontada para nós. Dois. Dois. Cenouras e queijo!
1: Isso! Boa! Okay. Boa! Obrigado! Obrigado! Amigo. Muito obrigada! António, muito Obrigado, obrigada! Você, 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 você Eu agora quero pode ser, ser enóloga! Bom... É ótimo! <risos>
0: António, muito Estou obrigada, um muito obrigada. De de
1: Foi um <risos> prazer ter os cá estamos vinho. muito voltando. Vamos Voltaremos. Mais, mais Voltaremos por... Volte...
2: Voltem sempre que entenderem Parece ser é. uma
1: garrafeira do meu avô Delfim com estes bancos <risos> Estou cheio de garrafas à avó. Esta já é. não vai aparecer, mas o meu avô
0: tinha no Douro foi uma das primeiras pessoas a ter balanças de pesagem. De pesagem. E então era pequenita e o meu avô não tinha muito olho para o negócio. E qualquer cêntimo era importante. Então era pequenita e eles iam-me, claro. põe-te na balança e salta quando visa a carrinha. E a divertia-me.
1: Era incrível. Sabe o quê?
0: E aquilo pá, era, não interessa. Parece Mas ele se... depois dava-me uma O tostão. negócio do vinho é um negócio uma de uma tostão, gruseta. sabia?
2: No tempo do seu avô... Já parámos, mulher? Já, já. já. No tempo do seu avô, como... Ah, mas eu gravava é mais isto Não quero gravar isto, eu adorava gravar É igual, quer gravar, posso não, vamos, então, é, é um extra. Nesse tempo, estamos a falar em, talvez, a década de 80 Sim. Por aí, 75, 80 O vinho sempre foi um negócio de tostão, tostão era, o era um negócio de tostão E isso me uma
0: grujeta, é. uma porcentagem, não é? Infelizmente,
2: como muitos produtos uh, do setor agrícola oh. Olha, o feijão frado era um negócio de tostão Uh, o grão de bico, a batata, hum. o azeite chegou a ser o um negócio de gestão. Espetacular. Hum. Há uma coisa que nunca mais vamos conseguir esquecer: é que a evolução. Uh, processou-se muito rapidamente e nós perdemos muito deste conhecimento hum. uh, das pessoas nós não estávamos à espera de em muitos casos termos perdido provavelmente estas pessoas idosas com tanto know-how sem o poder passar para o papel em e, e áreas nós, nós áreas... erramos erramos muito, nós não Porque conseguimos colher essa informação deles uh, e coisas que às vezes podíamos recolher deles que são uh, carinhosas, são são entendimentos daquilo que é a vida Hoje sentimos que Em alguns momentos Nos aparecem algumas dificuldades Que nós dizemos Bolas a falta que me faz o meu avô O meu avô tinha uma explicação para isto uhum. Eu recordo-me dos avós assim nessa situação uhum. uh, Quando tinham um problema Os meus avós tinham tinham cavalos tinham, tinham ovelhas Outra área dos meus avós Era essencialmente a viticultura mas uh, um dos meus avós, quando eu tinha uma dúvida, ele dizia opá, olha lá, não faças assim, olha que aquilo é assim, é sado, pomba Hoje já não temos ninguém que nos dê uma... Uma dica, se me permite, não demos ninguém que nos ajuda às vezes a superar estas pequenas dificuldades Porque mesmo os nossos pais já têm dificuldades uhum. Mesmo os nossos pais já têm dificuldades em às vezes nos ajudar Porque a ajuda também já sai um pouco fora do âmbito deles
1: Mas sabes o que, era, o que é que é... Eu concordo plenamente, eu trabalho em moda e acontece muito isso em moda com a parte mais artesanal, com os materiais e assim, eu trabalho com o um projeto lindo em que acontece muito isso que perderam-se pessoas para aprender a fazer aquilo mas depois o que nós temos por exemplo, o professor Henrique trouxe agora esta, esta, ah, um esta garrafa é incrível isto é o que nós sabemos fazer, que os nossos avós não sabiam fazer que é pegar num produto e transformá-lo num objeto de desejo pela primeira vez nós em Portugal já sabemos fazer isso, isso é claro. muito recente nós sempre tivemos produtos fantásticos, sempre tivemos ideias ótimas, uhum. mas tu transformares um, um excelente sim. produto numa coisa que é quase um objeto de design, que é um objeto de desejo, isso é uma coisa de agora. Sim, se puderes juntar as duas coisas, então.
3: É, sim, sim. Faz lembrar um bocadinho a conversa que tivemos com a Dalila, é? das aldeias de sim. Portugal, que não temos que musealizar tudo, não, tudo não tem que ficar no museu, ah, isto era é como nós fazíamos, não. Os tempos têm que.
0: que se cruzar. Tem que se cruzar,
3: -se cruzar -se sim, cruzar. exatamente, acho que sim.
0: Você vai mostrar umas fotos? Eu acho que Estamos sim lá. E a salva de palmas gente.
3: Obrigada palmas. Palmas. <risos> Obrigado É vocês, é vocês Não, não, sigam a puxar Agora é o teste A malta vai se pôr do
0: pé
3: Lay, 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 lay. lay across my
2: big brain's bed